0: えー、2回くらい前かな、えー、から始まってますかぼすくんのミニコーナーなんですけどもしかするとね、まあ、ちょっと僕編集のこう都合というか編成がよくちゃんと決めてるわけじゃないので前回6じゃあ65回に第1回があって66回に第2回が入ってるのか入ってないのか僕もまだ分かってないんですけどかぼすくんの録音じょ状況とかもねあの合わせていかなきゃいけないの、ね、ででカボスくんが最後になんかこれがつまんなかったらしゅんくんにクビになるみたいな話をしてたんんでですけどクビに全然ならならいんでねむしろもうこっから名物コーナーになっていただくぐらいの、えー、勢いで考えてますのでね皆さんも楽しんでもらえればなぁと思うんですけどこれねアップされてるのがえっと4月入るか入んないかぐらいのところだと思うんですけど僕ね実はね3月の月末にね話したかな韓国に行ってきたんですよ。韓国ねいろいろまだ僕収録段階で行ってないんですけど、まあ、その韓国に行ったら行った話をまた4月中にポッドキャストにできればいいかなとかも思ってますので、えー、その辺お楽しみにという感じでですねあとこの前ねずっと前にずっと前っていうかもうちょ,ちょうい前かな緊急配信しました通り、えー、過去音源が聞けない件経過というか、えー、お知らせ等は結構ツイッターに載っているんでねアットこちらはちょっとフォローしていただければなと、はい、こちらでいろいろ状況をチェックしてもらえればなと思いますというわけでですね67回かな今回いきましょうポットレノポットレノポットレノポットレノポットレノ<笑>ポットレ
1: ノキャスト
0: この番組はニュース、音楽、ボイスブログなど様々なテーマでゆるく雑談していく番組です皆様の感想をお待ちしております詳細は番組の最後もしくは番組のホームページをチェックしてみてください今日はですねちょっと皆さん気をつけてね的な話知らなかったでは済まされない実は犯罪なことっていうことでねまああるんじゃないですかだいぶなんか実はそれ法律に触れてるんだよ的なでもね細かすぎて気にならないとかいやみんなやってるしみたいなこともあるじゃないですかだから皆さんもちろんね牢屋とかに入るような人生を送る方そ,そんな多くないいってうか多分これを聞いてる方は少なくともないと思うんですけど多分ねもしかしたらいるかもしれない昔ちょっと数ヶ月数年刑務所入ってましたでいいなもいるかもしれませんけどまあほとんどの人が入らないと思うんですよただ実はこうなんか微量に法に触れてるんじゃないの皆さん人生で。何回かはみたいなそういう感じの話ですよちょっとねこれを聞いてあやっちゃったことあると思ったらこれもしかするとダメですよもうやっちゃうと<笑>いうことで行きましょう、えー、まずですね警察官のコスプレこちら、軽犯罪法違反。警察官以外の人が警察官のコスプレをして、敷地以外で警察のふりをしたり、警察の者のですと名乗ったりすると、軽犯罪法違反で罰せられるようです。これは自衛官や消防士の場合でも同じようですとか言ってね。大体こういうのさ、なんかちょっと悪乗りた YouTuber とかやっちゃいそうだよね。これ。まあ、多分こう、私有地的なところでやってるならいいのかもしれないですけど。まあね、道路歩いてこれで。で、うっかりこうなんか、すいませんちょっと警察ですなんて言っちゃうはもうこれ偽物ってことですから警察官のこれダメですよ友人の家でのパーティーの際は大丈夫ですが野外でコスプレをする場合は注意が必要ですってことで、まあ、コスプレもねこうルールを守ってなんか最近流行ってますけどね色々色んなコスプレを見る機会っていうのが増えてますけどちょっとねこういうところはちょっと気をつけておかないとダメですよそして次実くナイフの所持えー、アーミーナイフですねえー、なんかいろいろあるじゃないですかいろんなとこからカシャカシャつってナイフだったりとかなんかペンチあったりとか出てくるやつでえっとこれ実は軽犯罪法違反らしいですね銃刀法違反と言われるそうです、えー、警察署員の職質を受け実際に捕まった人もいるらしいです11月4日でてれいつの11月4日か分かんないけど西新宿のウェンディーズ付近で職質を受け実得ナイフの所持で捕まりましたこれ持ってる人いましたけどね僕中学校ぐらいの時にちょっとヤンキーじゃないけどちょっと調子乗っちゃった感じの。中二病っぽい子が持ってるぜっつって見せられたことありますよ一回、うん、これダメでしょこれちょっとこれでも若干こう便利だけどこう中二病アイテムとしてこうちょっと出ますよねよくねこれとりあえず持っとく的なねダメですよとりあえずこの生きって持っちゃうのダメですよこれ、うん、軽犯罪法違反一条二案アウトドアに行くなどの理由があれば大丈夫そうですが街中を歩くだけなのにえージェを処置していれば逮捕されるかもしれませんそういらないですからね基本いらないですよ。これつかないでしょ。こんなたくさんね。機能あってもねね一個もつかないいと思います、ね、普通に街歩くだけだったらでこうカチャカチャやってなんならこうちょっと指でくるくる振り回すみたいなこれダメですよもちろん泥水して血取り足での歩行道路交通法違反飲食禁止飲食運転が禁止されていることは当たり前ですが歩行者が道路において酒によって交通の妨害となるような程度にふらつくことも禁止されていると無意識のうちに高速道路に飛び出すとかそういうことも入り込むかこ,ううこともあるみたいなねいやでもこれねこうここまで完璧なザ・乗り足みたいな足は見たことないですけどねでも酔っ払ってとんでもない歩き方とかしてる人いますよ道路において酒に酔って交通,と交通の妨害となるような程度にふらっつくこと道路交通法76条。サザエさんに出てくる波平さんはしょっちゅう一度り足で帰宅していますが実はアウトです、まあ、これで捕まってねこれなんかさ裁判にかけられるとかそういうことないと思いますけど、まあ、あまりにもひってやっぱ警察の人に注意されますからねこのでもねほんとね電車の中で、ね、僕も12時ぐらいの夜の電車で帰ってた時にこうやっぱねこう電車のこう扉入ってすぐ横あるじゃないですかあのスペースあの椅子の次に楽なとこあそこでもうなんかなんだろうもう伸びきってる人がいてで俺その反対側にいたんですよその反対側のこういい,いいスペースのところにいたんですよでめっちゃ打ってんなーと思ったらもういきなりドアとかねバンバンとか叩き出してクソ迷惑だなーと思ってもうこれもう捕まった方がいいっすよもうこんなの行動が制御できないくらいに飲まないようにねせめてそんは家でやってくれと<笑>帰るまでが大変だからね飲みすぎはちょっと家でやってくれとそういう家,家飲みでちょっとどうにか対処してほしいところですけどさあ次落とし物を自分のものにしてしまうこちらも刑法違反、えー。元の持ち物の所有を離れたものとみなされそれを黙って自分のものにしてしまうと遺失物と横領罪は適用されてしまう遺失物漂流物その他、えー、占有を離れた他人のものを横領したものは1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは過量に処するということなんですけどまあ、これはそんんななないいじゃないですか落とし物ってそんなにまあ街中でそんな拾うこともないですしやっぱその全然自分のもんじゃないものをなんか落とし物センターみたいなところでこれ僕のですっていうわざわざそんなことすることもないですしたら道にめちゃくちゃ自分の欲しいものが落ちてた時どうしますか僕はあの基本的に人のものっていう段階でえもう何かどっかに届けちゃうと思うんですけどまあそんなに。なないいじゃないですかこれをやる人はどんなに自分が欲しかったものだとしてもちょっとね落ちてたやつだしねっていう感じがしますけどどうでしょうか確かにこれは良くないんじゃないですか普通にやってう自分のもんじゃないもんね自転車での歩道走通行これ言われますよねねちょっとこの話もしたいんだけどまたこれやると長くなっちゃうからこれ自転車での歩行歩道か歩道ねこれえ自転車は道路交通法で軽車両とされているので、え自転車歩道通行化の標識がある場所以外で歩道を走るのは違法ですとえ。これはね、なんか僕もね、自転車安全教室的な学校のね、言われたことありますよ。ね、いや一応こうなんだろう、道路と、その車道のね、あの、とあの歩道の間みたいなさ、隙間みたいなとこ、おまあ、大通りとかはね、まあ、走んなきゃいけないと自転車は車両の一種ですから歩道と車道の区別のある道路では車道の左側端を走りますが次の場合は歩道通行ができます標識により、えー、自転車の歩道通行を許可している時ありますよねこういう丸っこい歩行者と自転車が一緒になってるやつとかねこれねーだから僕も大通りとか走る時は、まあ、基本はねこっち通りますよだけどもうなんかこっちの車道にもすっごい速い車がブンブン通ってきたりとかあとなんかでかい車すっげえでかい車があってもうこの脇走れないとかあともう面倒くさいのは、ね、駐車してんの路上駐車ここ走るんだろうと僕は高、あ、校、のー、の時にね自転車通学してたんでどっちかというとこう自転車ユーザーとしての憤りじゃないけどこうあるんですよでこうままあわかりますよ歩道を爆走してたら歩いてる人にも危ないしまあ事故った場合はこっちは傷つけてしまいますからね逆にこれを僕車道に行ったら、うん、こっち引かれる側なんですよ次は下手したら、うん、歩道行ったら引いちゃう側かもしれないけど車道出たらこれうち引かれる側なんですよだから歩,歩行者はどの道引かれる側だから一番こう歩行者優先とはなるじゃないですかでも車道はもともと車が通ってるから車は我が物のようなスピードで行くわけじゃないですかもう自分は引く側だけどねでも車道だからっつってそうだともうチャリは行き場ないんですよあのよく分かんないこう車道と歩道の間のここを走るしかないんですよでここにも車がこう我が物のように駐車してたりとかねはみ出てきたりすするわけですよだからこうなんだろう結構自転車のマナーって結構最近きつめに言われるじゃないですか指導が入ったりだとかね、まあ、こういうことを言われるように。でもなんかこう歩道道道と車道、ね、歩道歩行者には歩道があってえ車には車道があるみたいな認識のせいでこうなんか自転車にばっかこうなんつうの避難が集中してるというか、まあ、自転車はそういうなんか自転車用のゾーンがほぼないからどっちでもいい的な扱いになって、まあ、みんなだったらっつって。歩道を通ってたわけじゃないですかで一応法律では車道だよってなっててだけど行き場がないから一番こう避難を浴びてるというか肩身が狭くなってるん,ん,んで、すよなんでじゃあもう完全に車と一緒にはできないじゃないですか。やっぱ、側道を、側面を走んなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、大通りやったら分かるんですけどね。例えば、こう、住宅街の普通の道とかは、もう、なんか、車、もう,もう自、自転車を抜こうとすんないよ、車みたいな。も車両なんだから、軽車両なんだから、車と車が並んでたら、その前の車を抜かすわけにいかないでしょ。でも、自転車だったら、こう、スレスレでも抜こうとするじゃないですか、奴ら。だからこっっちも車両なんだから後ろに黙ってつけようって、まあ、細い道とかはね思いますけど、まあ、ちょっとこの話はまたいつかあのまたしたいと思いますはいということで自転車の歩道通行ね、はい、さあそして次、うん、多くもらったお釣りをそのままもらってしまう刑法違反買い物をしてお金を支払った際お釣りが多いことに気づくこの時もしも黙ってお金を持っていったらどこになるんでしょうか一見間違って多く渡した向こうの方が悪いように見えますが実は犯罪ですとまあ一応こうなんだろう刑法にねこう書いてあるんですよやっぱ人を欺いて財物っていうのこれを交付させたものはえ10年以上の書類検をするとかねあるんですよなんで、まあ、言っちゃダメとで間違ったら向こうだけど正直に返してくださいとやっぱ正直者が一番ですようん<笑>ということでねまあ僕ねお釣りを多くもらったことあったかな逆に少なかったことはありますけど<笑>ということで多くもらってもってあれですよ僕この前映画を見に行った話をしたじゃないですかで映画館ね僕久しぶりに行ったんですよそ,のそこの映画館もうずいぶん前には結構行ってましたけどまあつか行ったのはあの新百合ヶ丘のあれえっとあそこですけど新百合ヶ丘のイオンだっけシネマだっけかなんか行ったんですよでもうずいぶんね久しく行ってない感じで昔はね小学校とか中学校の時は結構あそこで映画よく見てたんですけどまあ行って数年ぶりに行ったらまずあの受付がなくなってたんですよチケット受付が。あ窓口だったんですけどもう完全にあのタッチパネル発見になっててでポップコーンとか飲み物を買うところも一応人がいるんですよ一応レジの人だけどお釣り手渡しお金手渡しじゃなくてこなんか下についてるんですよこうあのお札入れるさ改札の券売機のウィーンってやつとかさあのカラカラカラーンっつって小銭入れるやつでお金お支払いを店員に手渡すんじゃなくてそこに入れてくださいみたいな。で入れたら計算されてでお釣りも勝手にしたからカチャカチャカチャって出てくるとビーッつってだからこう店員の人はもう,こうレジ開けてお金数えてやんなくていいみたいなこれもう普通にしちゃえば5個となくなるんじゃないですかもう自動計算だしさ多分お金が何枚ほらレジ売ってる人とか働いてる側はまたお金が何枚何円札が何枚だとかやんなきゃいけないわけでしょ多分だからこれねもうちょっと頑張っていろんなところで導入できればもうでで店員さんこう例えばはもうお釣り受け取ってこう何枚何枚って、ね、例えば1万円札もらってだから 9,000 円返す時には 5,000 と1 0 0を枚をこう数えたりしなきゃいけないわけじゃないですかで間違えたらいけないっつってさ結構こうチェック厳しめにやってる店もあるじゃないですかじゃなくてもこれにスタンダードにしちゃえばさ、ねまあ、機械間違えることあるかもしれないけど、まあ、人がやるよりはまだ正確ですよだから、ね、レジの人のこう負担も減りますから確かにね、と思って逆に今までそんなにないんじゃないかなみたいな人がいってレジで人はいるけどお金はこの機械に入れるみたいなねこのパターンねもっとやっぱ機械だけでもまたちょっと不安なとこもあるじゃないですかねとかいろいろねありますけどなんでこのお釣りの件もねこれこの機械化になればこういったお釣りが多くもらっちゃったりとか少なくなっちゃったりってことはあんまあなくなるかなとはいてなわけでですね以上12345 6個6個まあ他にもいろいろありますけどね犯罪っぽいやつね犯罪っぽいやつだけど実は犯罪のやつあのあれがありますよね電車乗り過ぎちゃって乗り過ごしちゃってあのそのまま別の方向に乗るのもあれ良くないみたいなねいやっぱ電車は認識としてはそこまで運んだその人をそこまで運んだだけで料金が発生するものっていうみたいな捉え方だから一回例えば僕は小田急線の例しか簡単に出せないんですけどえ例えば町田で降りたかったのにうっかりその奥の本厚井ぐらいまで行っちゃったとあってたかなこれ僕も町田の方向じゃないんで本町田の町田で降りたかったのにうっかり箱根湯本まで寝過ごしてじゃあ箱根湯本からええー折り返してて行こうってい,うのってないんでなんすよ箱根荷で運んだってだけでもうそこで料金が発生してるっていう認識なんで例えば新宿から箱根荷まで行っちゃったもうめっちゃ高いですけど新宿から箱根荷まで行っちゃったお金と箱根荷から町田に戻るお金両方払ってくださいっていうのがやっぱ正しい認識なんでねとは言ってもまあそのまま折り返しちゃいますけどねはいということで皆さんもね実は俺犯罪なのかもしれないっていうことをちょっと調べてみたりしてはいかがでしょうか
1: かぼすのちょっと聞いてみませんかおはようございます先日「文豪ストレイドックス」というアニメを1、えー、クール2クール見させてもらいました、えー、めちゃくちゃ面白かったですねとても魅力的なアニメであのストーリーももちろん面白いんですけど登場人物がこれまた魅力的なんですよね登場人物の、えー、名前っていうのが過去に名を馳せた、えー、有名な著作をね持つ作家さんたちの名前になってるんですよ。太宰治とか芥川龍之介とか、えー、森外とかね。で彼らが異能力を持ってるんですね一人一人別の異能力もで、その異能力というのが、えー、さっき言った作家さんたちの著作の中の一フレーズだったりタイトルだったりっていうのが異能力の名前になっててでその名前から連想されるような、えー、能力を使うわけですね例えばあの主要人物の、えー、太宰治なんかは、えー、人間失格っていう異能力で。自分の体で,で触れたまたは自分の体に触れた異能力っていうのを無効化できるんですね、えー、かの幻想殺しさんも涙目でございますけど、えー、もっぱら上位互換だなんて言われてますけれどもね、えー、その神ハでございますよでね異能力欲しいなって思うわけですよでも彼らは自分の名前で出してる本の一フレーズとかを、えー、使って異能力にしてるわけですから僕もだから本名で書いてるもちろん作家ではないですからそう考えた時にパッと頭に思い浮かんだのが卒業アルバムとか学級文集とかだったら、えー、自分が書いたものですからねこの一フレーズを使ってちょっとそれにまつわる異能力が使えればいいんじゃないかと思いましていろいろ見てたんですけど一番いいのがやっぱり小学校6年生の時の卒業アルバム。これいいんですよ。僕の写真の下にちょこっと文章を書いてるんですけどそれ見たらあの将来は科学者になっってててガンンダダムとと仮面ライダーとポケモンを作りたいって書いてたいい書んですね。これをもし僕の異能力にするのであれば間違いなく文豪ストレイドックス中最強のキャラクターになるのではないでしょうかこんなふざけたことを言ってると、えー、文豪ストレイドックスファンから、えー、襲われそうですね。<笑>まあ言いましても私そもそも文豪じゃないですしえ将来科学者になりたいとか言っちゃってますしえそもそもその夢がいまだに続いてるかどうかって言われたらえそんなことはございませんしえガンダムは好きですけどねずっとガンダム作りたいってえ思ってましたけどえ今はちょっともうその夢も続いてはいませんからこの案はえ没ということで皆さんどうでしょう手を打ちませんかお前が言い出したんだろうって話ですけど。はいここはこれで話は終わらせていただきます少年時代の夢は捨ててしまったカボスでございますちなみに高校受験の際の志望、えー、動機の欄にはガンダムを作りたいって書いてましたこの時まではまだ夢は続いてたカボスのちょっと聞いてみませんかさあ第3回目でございましょうかかぼすのちょっと聞いてみませんかのお時間です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はいというわけでね、今回のテーマなんですけど、こちら、じゃじゃん、えー、寝てる時の悩み、はいこちらでございますね、えー。寝てる時の悩みなんですけど、いろいろあると思うんですよ、皆さん。ととか、えー、いびきとかいろいろあると思うんですけど僕ね寝てる時の悩みがめちゃくちゃゃく多いんですよ、はい、これ本当に聞いてほしいんですけどまず1つ目があの悪夢を見やすい体調の悪い時で結構悪夢見るっていう方も多いと思うんですけど僕体調悪くなくても結構本当に集合とかの頻度でほぼ悪夢なんですよ。急に海に落とされたりとか宇宙に放り出されたりとか、えー、そういう夢をよく見るんですね殺人鬼に追いかけられたりとかこれ結構怖いですよ本当にでかつやっぱ体調悪い時はもっと嫌な夢とかも見ますし風邪ひいた時なんかは毎回同じ夢を見るんですけどあのめちゃくちゃ大きいマッチ棒に火をつけてそれを持たされて、えー、地元の陸上競技場のねトラックを永遠と走らされるっていう、えー、夢を毎回見るんですけど、えー、まあそういった感じで悪夢を見る確率が本当に高いんですねこれでもやっぱ夢なんで治せるもんなのかなって思いながら、えー、我慢はしてるんですけどねこれなんとかいい夢をもっとたくさん見れるようになりたいですねちょっと心の闇がそういう夢を見せてるのかなこんな純粋な人間なのにねはい二つ目でございます二つ目がこれ結構言ってるんですけど寝言がひどいらしくてよくうちに泊まりに来る友達に言われるんですけど次の日の朝起きたら昨日もまた寝言言ってたよなんて言われるんですけどえっと急になんかジェットストリームアタックってえー、行ったりとかちょっともう本当にここじゃ言えないような、えー、暴言をいきなり入ったりとかなんか起きてる横で起きてる友達の会話に寝ながら入っていったり、えー、するらしいんですね本当にまあ気味が悪いと言いますか自分は全く記憶がないですから、えー、極めつけにこの前あの僕が真夜中にパッと目が覚めた横で友達2人まだ起きてたんですよまだ起きてんのみたいな会話してましてまだ起きてるんだよねちょっとゲームしててみたいな会話しててで僕その時パッと頭にある歌が流れてきたのでそれを歌ったんですよそしたらそれさっきも歌ってたよて寝ながらって言われてついにもう寝ながら歌うようになっちゃったわけですねこれもどうにか直したいですね、えー、3つ目これは結構ガチで怖いやつなんですけど無遊病の疑いがあるのではないか無遊病のような、えー、症状が過去に見られたことがあったんですね今一人暮らししてるのでないんですけど2年前とかは特にあってまあ、ある日部活終わってご飯食べて疲れてたのでもう制服のまま学校の制服のまま自分の部屋で床に横になって寝てしまったんですよで次の日の朝起きたら僕ベッドじゃなくてあの床にね布団を敷いて寝てたんですけど布団敷いてパジャマ着て寝てるんですよこれえどういうことどういうことと思って次の日母親に聞いたらあなたは昨日夜中起きてきてえっとお風呂入ってパジャマ着て布団敷いて寝てたよって言われてしかも「あおはよう起きたのうん起きたお風呂入るね」って言ったらしいんですよ<笑>でもかおずくんその時の記憶全くなくてでそういうことがあの家族と一緒に住んでた時に2度3度あったんですねうー普通に怖いですよねこれ今はいいですけどもし将来でまた家族と一緒に住むことになったりした時に同じ症状が出たら怖いですからこれもなんとか直したいもしかすると今1人暮らししてるんで気づいてないだけで今でもねえー、無遊病のような行動を寝てる間にしてるかもしれませんねそう考えるとやっぱり怖い、えー、皆様は是非ううい症状があったらお医者さんに行ってみた方がいいかもしれませんねというわけで今回はカボスくんの寝ている時の悩みの話でございました皆さんまた会う日までさよならさよならさよなら
0: はいいかがだったでしょうか今回は夢の話でしたね僕も実は結構悪夢的なものはよく見る方なんですよっていうのもまあかぼす君も言ってましたけど何かに追われる夢僕大体ね警察に追われる夢を見るんですようんとかまあそれ以外にも例えばちょっと怖い人に追われたりとにかく捕まったら人生終わりレベルなものに追われる夢を見るんですね、うん、で1回調べたことあるんですよそういうのをしたらこれ何かに追われる夢を見ている人は何かすごい隠し事をしている人みたいなの出てていやそんな別にねそれこそちょっと前の回じゃないですけど犯罪を犯してるわけでもないですしねえんかあるのかなと思いましたけどねこの前もまたちょっと変な夢を変な怖いというよりはちょっと焦る夢を見ましてね福岡に旅行に行って帰りの新幹線に乗り遅れるっていう夢を見ましたということでえ焦る夢ですねこれはねはい、えー、ということでねかぼすくんへのコーナー皆さんもこういう夢みがち的な話ぜひ送ってくださいかぼすくんへのお便りは本編のポットりと同じくメールフォームメールアドレスさらはハッシュタグでもねお待ちしておりますので、えー、番組の後半に詳細は言っていますがぜひ送ってください今日のさあ今日の動画さあ今日の動画,今日の動画ちょっと。グロ注意なのでグロいの苦手な方はちょっと、まあ、話聞く分には別にいいんですけどあの見るのはちょっと控えた方がいいかなと、えー、思いますけど、はい、どういう動画なのかというとタイトル「バイオレンス・イン・ビデオ・ゲームズ」ということで、まあ、暴力ゲームの中の暴力どういうことかって言いますとこれ実はアップロードしてる人というか団体が、えーまあ、すごいということで注目を浴びてるということでこれをアップロードしたのがホワイトハウスです。あのアメリカのホワイトハウス公式つまり政治ですねトランプさんのほぼトランプさんの周りの人が挙げたと、えー、ホワイトハウスの YouTube アカウントから限定公開で公開されている動画ですなんでホワイトハウスがゲームの動画を上げてんのっていうことなんですけど、えー、ドナルド・トランプ大統領が3月8日にビデオゲーム業界の有識者と非公開で会合を行いこの会合で流された暴力的なビデオゲームの映像集が、えー、ホワイトハウスの公式、YouTube、アカウウントトで公公開されていますと。ホワイトハウス、えー、公式の YouTube アカウントがこれまで発表してきた映像の中で2017年1月の就任式の公式ビデオを上回り5番目の閲覧数を記録していますすで、えー、に100万回を超える再生数でなんと7万 7.87800 万件ものの低評価がついています、はい、今見たらね 9.1 万なんでまあで「いいね」が2650なんで圧倒的に低評価の方が多いと、はい、そしてこのビデオに含まれるゲームは17歳以上向けゲームがほとんどで、えー、例えば Call of Duty「コール・オブ・デューティモダン・オフ・エアツ」や「デッド・バイ・デイ・ライト」また「フォール・アウト・フォー」など、えー、まあちょっと銃で人を撃つようなゲーム系がえと大量に入ってるわけですよ、まあ、ゲーム好きの方だったら聞いたことあるタイトルだと思いんですけどこれらの、あとまあ他にもありますけど、これらのゲームが含まれていると。これらのゲームの例えばストーリーモード、キャンペーンモードの、えー、ちょっと暴力的な血が出たりとか、人が殺されたりするシーンみたいなのを集めて公開してるわけですよ、はい。いや、なんでこんなのアップしたのっていうことなんですけど、やっぱりこう、アメリカでは銃撃事件とかが多いと。で、多かったのから、こういうゲームをやって、ああいう事件が起きてるんだ。みたいな、こう、なんだろう。こじつけというか、ねまあ、ゲームのせいにしようとしてるみたいな、えー、感じが見えてここまでの批判低評価が来てるんですけどゲーム業界が指摘するようにビデオゲームの暴力と現実世界の暴力が相関するという証拠は今までにない。ゲーム出版社を代表とする業界である、えー、業界団体であるエンターテインメントソフトウェア協会は、ビデオゲームが現実世界の暴力に寄与しているかどうかの問題について、ウェブサイト上では、特に暴力犯罪は1990年代初めから劇的に減少している。同じ期間にビデオゲーム人気と使用は着実に増加しました。えー、因果関係があれば予想とは正反対ですと、えー、されています。ということで、この、えー、と動画に関して、いろんなゲーム業界が、えーまあ、反対の声を上げていると。まあ、ゲームプレイヤーも、えー、反対の声を上げていると。なお、銃撃戦乱射,に銃乱射事件に対するトランプ大統領の対応の一環として発表されたこの会議は、より具体的な、えー、銃規制措置からの意図的な気晴らしとしても批判されてますということで、まあ、この動画なんで作ったのみたいなことねやっぱこう別にこんな動画アップする、ホワイトハウスが、ね、アップする必要ないと、ゲームの動画なんて、こう印象というか、ゲームのせいに従ってる感がやっぱ見えるわけですよね。ということで、えー、実はでもこの動画、この動画というかこの流れ続きが実はあるんですよもう一本続きの動画があるんですこの流れにこの動画は次回ご紹介しますということで、えー、今回はちょっとグロいシーンが集まってる動画なのでまあ、グロいの苦手な方は見なないいいい方がいいかもしれないですただこういったことが動画をホワイトハウスがアップしてちょっとゲームの、えー、グロいゲームをちょ,っと、えー、ちょっとこういうゲームが犯罪につながってるみたいな印象を与えようとしてるっていう、まあ、そういうね流れの動画です。はい、はい、なんであので続きの動画は次回紹介したいと思いますのでとりあえず今回はこのホワイトハウスがアップした「バイオレンス・イン・ビデオ・ゲームズ」こちらを、えー、紹介したいと思います。ポットビ広場。さあこちらのコーナーではですね、えー、皆さんからいただいたお便りもしくはハッシュタグツイート、えー、などを紹介していこうと思います。えー、っと今回はハッシュタグ2件ですのでこちら紹介したいと思います。まずは岡谷さんです。ありがとうございます。えー、大変な時間の岡谷さんです。まあね。えー、先月ぐらいのイベントでね柴山健さんのお話は聞けまあ顔はあの犬のかぶり物してたんで顔は分かんなかったですけども声は確実に柴健さんのものでした柴健さんのお話聞けましたけど岡山さんまだね生でお会いしてないのでぜひ次は岡山さんも一緒にという感じでありますけどはい、えー、じゃあ岡山さんの「ツイート」「ポットリのキャスト2期の初っ端の始まり方鳥肌立ったわ」「一滴の花のしずくで俊誠君の心臓がまた動き出す感じめちゃめちゃかっこええということでいただきましたありがとうございますはいえー、っと60回ですね、はい、最初のポチャーンってやつねあれは「一滴の鼻の雫」って、ね、すごいいい解釈してもらいました、まあ、皆さんの解釈そのままでいいんですけどで心臓動き出す感じね、まあ、あれ実はね、まあ、ネタバレをすると、まあ、59回のラストにかかってると59回のラストは僕が凍結されるっていう茶番から最後 BGM からどんどん心臓の音になってって止まってでなんか一応あれは凍結する効果音を最後ガチガチガチみたいなの入れたんですよで、60から最後一緒はその凍結が溶けてこう、水になってね落ちてでまた心臓が起き出すよみたいなそういうつながりであのできるだけつながりをできるだけ交換をつけて、えー、頑張って表現してたんですけどねいいですね「花の雫」ってことにしましょうよいいじゃないですかめちゃめちゃいい解釈いただきましたよはいありがとうございます岡山さん、えー、またよろしくお願いしますそしてお次はこちらしのちゃんさんからいただきましたしのちゃんはいしの,しのちゃんっていうとちゃんがついてるからこれで呼び捨てになるのかどうか微妙ですけどしのちゃんありがとうございますはいポットレハッシュタグポットレですね第2期1話会長俊く君おかえりなさいやったーオープニングの演出で感動して鳥肌かなり立ちましたおしゃれパワーアップして帰ってきた感じです敵ですということでありがとうございますはい2期1話の反響良良くてかったですはい。まあやってちょっと好感をね足して、えっと、作り込むっていうのかなやってみたのは初めてです初めてっていうかほとんどやらないですけどなかなか評判良くて良かったですはいまあねポッとリもえっ、ー、といろいろ、まあ、特に音楽とかねそう編集面とかちょこちょこコーナー面でやっぱリニューアルアップリニューアルアップリニューアルしてアップデートして戻ってきましたのでね、これからもぜひ皆さんお願いします。ということで、こういった感じのハッシュタグツイート、もしくはまだお便り来てませんね。お便りあったらぜひ皆さん送ってください。詳細は番組の最後にお知らせします。さあいかがだったでしょうか今回えっ、ー、と2期になって初めてこうお便りとかハッシュタグ紹介のコーナーやりましたけど今後もやっていきますのでぜひ皆さんからのお便りこれ欲しいんですよこれ匿名の方用にちゃんと皿ありますかられ本当にこれもぜひそしてレビューとかもねあると嬉しいかなと思ってますのでじゃんじゃんレビューに関しては別に星1でも星5でも全然構いませんので正直な感想を書いていただけると嬉しいですこの番組では皆様からのごご意見、ご感想を募集しています。Google フォームまたはメールから送ってください匿名希望の方はショートメッセージサービスサラハを開設しているのでそこから送ってくださいメールアドレスは s a t u r d a y p o d c a s t g m a i l c o m t w i t t e r は podode ハッシュタグは podde で,ですハッシュタグツイートもお待ちしておりますその他細細かい詳細は。ホットレのキャストホームページをご覧くださいそれでは皆さんまたお会いしましょうでは